0: Estamos en el inicio de un largo invierno. Mientras una serie de nuevas tecnologías están produciendo realidades sintéticas, las organizaciones sufren las consecuencias de una transformación interrumpida y las personas se empiezan a ir en YOLO luego de una pandemia existencial. En tiempos de incertidumbre radical, la experimentación sigue siendo nuestra mejor guía. Hola, soy Eduardo Marisca, y esta es la primera historia del primer reporte de mutaciones para el 2023. Entre la pandemia, la crisis financiera, la guerra y la inflación, estamos viviendo en un estado de crisis permanente, el inicio de un largo invierno. El diccionario inglés Collins declaró recientemente permacrisis como la palabra del 2022, una nueva inclusión en el diccionario que definió como un periodo extendido de inestabilidad e inseguridad. Permacrisis es un gran resumen del momento que parecemos estar viviendo a nivel global. Nos pasamos dos años encerrados por la pandemia y cuando empezamos a salir nos encontramos con un mundo diferente. Las cadenas globales de suministros sufrían para ponerse al día luego de meses de inactividad e incluso hasta el día de hoy no terminan de recuperarse del todo. La nostalgia imperial de Putin nos ha acercado más que nunca a una tercera guerra mundial, desatando una crisis energética a través de Europa y dificultades al suministro global de alimentos que a su vez están teniendo un impacto directo en la inflación de todas las economías. Todo esto está empujando la economía hacia una recesión global. Los bancos centrales del mundo están tomando medidas correctivas, incrementando las tasas de interés en un esfuerzo por controlar la inflación, pero sabiendo que eso inevitablemente contribuye a desacelerar el crecimiento de sus economías. A través de América Latina, todo esto se ve complicado por la turbulencia política presente en toda la región. Aunque, difícilmente, la turbulencia política es una singularidad latinoamericana últimamente. Considerando todo lo que está pasando, Permacrisis suena como una buena manera de describir la situación presente. Este es un contexto donde muchas organizaciones están teniendo que tomar decisiones difíciles sobre su futuro, y sobre cómo alocar sus inversiones en los meses que se vienen. Estamos entrando en un largo invierno, y la tentación por guarecerse hasta que lleguen mejores climas no solamente es fuerte, sino también razonable. En estos tiempos, nadie será considerado loco si dice que no es el momento de hacer apuestas arriesgadas o inversiones atrevidas. Este reporte quiere sugerir lo contrario y realizar una defensa de la locura. Sugerir que es precisamente en tiempos difíciles cuando tenemos que seguir invirtiendo, explorando e innovando. América Latina tiene que remontar brechas históricas de creatividad e innovación. Sus organizaciones mantienen aún una deuda enorme en términos de digitalización y transformación el futuro de América Latina tiene que seguirse construyendo incluso en los momentos más difíciles.
1: El Fondo Monetario Internacional compartió recientemente sus proyecciones para el crecimiento de la economía global el próximo año, con la expectativa de que luego de crecer 3.2% en el 2022, la economía global crecerá apenas 2.7% el próximo año. Estos números son incluso aún más severos para las economías avanzadas, de 2.4% de crecimiento proyectado para el 2022, enfrentarían una reducción a apenas 1% en el 2023. Para América Latina y el Caribe, la reducción en el crecimiento proyectado es de 3.5% en el 2022 a 1.7% en el 2023. Los números no parecen ser muy auspiciosos, pero tampoco son particularmente autoexplicativos. Dependiendo de a quién se le pregunte, estamos ya en una recesión entrando una recesión, o a pocos meses de entrar a una recesión global. Las economías son paradójicas y son fuertemente influenciadas por las expectativas de los actores económicos. Cuando las personas anticipan que habrá una inflación, termina habiendo inflación. Cuando anticipan que habrá una recesión, termina habiendo una recesión. Es el resultado de una serie de profecías autocumplidas. A lo que tenemos que prestar atención es a cómo cambian las conductas de las personas y las organizaciones frente a estas profecías. Una menor expectativa de crecimiento quiere decir que las personas tendrán menos dinero disponible en sus bolsillos para gastar, y en consecuencia, que las familias empiezan a ser más selectivas con sus decisiones de consumo. Quizás deciden postergar para más adelante ese viaje o esa compra importante. Quizás empiezan a guardar pan para mayo ante la posibilidad de perder sus trabajos. El hecho de que todo se vuelve más caro como producto de la inflación empuja aún más a las personas a tener cuidado con cómo invierten sus recursos. Eso afecta las expectativas de crecimiento de las empresas, que empiezan a prepararse para que las personas gasten menos. Y eso, a su vez, tiene un impacto en las decisiones de inversión, tanto de las empresas como de los inversionistas. El dinero no ha desaparecido, pero los inversionistas inevitablemente empiezan a pensar que es mejor esperar a ver qué pasa. Nuevos proyectos y nuevos productos se detienen, las contrataciones se empiezan a frenar, las organizaciones buscan maneras para ahorrar recursos y ser más eficientes como medida preventiva ante un contexto incierto. Los inversionistas con recursos para movilizar se vuelven más selectivos en sus apuestas.
0: Ya en mayo, Y Combinator, uno de los programas de aceleración de startups más importantes del mundo, enviaba por email a su comunidad de startups en el programa lo siguiente. Lo más seguro es prepararse para lo peor. Si la situación actual es tan mala como en las últimas dos crisis, la mejor manera de prepararse es reducir costos y extender tu capital disponible en los próximos 30 días. Tu meta debería ser llegar a vivo por defecto, Default Alive. Vivo por defecto puede sonar un tanto esotérico, pero en la práctica es una forma complicada de decir algo que es harto conocido por la mayoría de negocios. Tus ingresos deberían ser mayores que tus gastos. Extraño como suena, esto no es necesariamente la norma en el mundo de las startups donde los emprendimientos tienen más bien incentivos para quemar capital sin reparos en su camino hacia conquistar mercados gigantescos. El modelo de negocios es algo que se puede resolver en el camino. Cuando el capital de pronto se vuelve más difícil de conseguir, este deja de ser un camino tan provocador. Por eso hemos empezado a ver en los últimos meses olas interminables de despidos y recortes de personal en startups de todo tamaño. Alimentados por el fácil acceso a capital, las organizaciones crecieron desmesuradamente y resolvieron todos sus problemas incrementando el tamaño de sus equipos. Ahora el mercado está forzando una corrección violenta en el tamaño de las organizaciones. Otros sectores se han visto afectados de manera aún más dramática. La efervescencia entusiasta de hace apenas unos meses en torno a los criptoactivos, las tecnologías de registro distribuido como blockchain y experimentos como los NFTs parecen haberse desinflado a la par que el precio del Bitcoin y del Ethereum. Apenas en marzo, en Southwest, de lo único que se escuchaba en todos los rincones era sobre tokens y el potencial liberador de la Web3. Hoy día, la mayor parte de esa energía ha empezado a mirar en otras direcciones. Y con el colapso de FTX, uno de los exchanges de tokens más importantes del mundo, es razonable hacerse preguntas difíciles sobre cuál es el futuro de la criptoeconomía. Y quizás por eso no abro mi cripto wallet hace meses para no dimensionar la magnitud de mis propias pérdidas. ¿Esto quiere decir que no hay valor en la Web3 o en los criptoactivos? De ninguna manera. La tecnología sigue siendo interesante, pero el cambio en los niveles de actividad sí es un reflejo de que aún no existen los casos de uso claros donde esa tecnología realmente pueda hacer una diferencia significativa. La economía cripto se estaba moviendo principalmente por razones especulativas y no tanto porque se estuviera creando valor real necesariamente.
1: Estos reajustes no son completamente negativos, si bien son indudablemente dolorosos, pero así como están empujando a las organizaciones a racionalizar su tamaño y sus modelos de negocio, también están racionalizando las valoraciones de muchas empresas. Una consecuencia de todo este cambio en la economía es que la tasa de natalidad de unicornios se está desplomando. Se le llama unicornios a aquellas empresas cuya valorización sobrepasa los mil millones de dólares. Esto no es necesariamente debido a su nivel de ingreso o de utilidades, sino un reflejo de su capacidad para atraer capital por encima de cierto nivel. En los últimos años, la cantidad de unicornios se ha convertido en una obsesión de los ecosistemas de emprendimiento, y esto es especialmente verdadero en América Latina, donde hemos empezado a monitorear continuamente la cantidad de unicornios que aparecen a través de nuestros mercados nacionales. Se suele interpretar que los unicornios tienen un efecto multiplicador. Por un lado, que son un indicador de que las startups en un mercado pueden atraer un nivel significativo de inversiones por su gran capacidad de crecimiento. Por otro, que son una escuela desde la cual surgirán nuevas redes de emprendedores, al estilo de las mafias de PayPal, Facebook o Rappi. Todo esto está muy bien, pero en el camino hemos fetichizado a los unicornios. El medio ha terminado convirtiéndose en el fin. La conversación ha pasado a girar enteramente en torno a las valorizaciones. Pero la valorización solo dice algo sobre la capacidad de una empresa para atraer inversiones. No nos dice nada sobre la sostenibilidad de su modelo de negocios. Muchas empresas con valorizaciones gigantescas siguen sin ser rentables luego de muchísimos años de operación. Te estoy mirando a ti, Uber. Muchos de estos modelos de negocio no tienen prospectos de volverse rentables a menos que se vuelvan, ¿verdad? Cosas altamente improbables. Quizá por eso culturalmente se está cuestionando nuestro fetichismo con los unicornios. En los últimos meses hemos visto aparecer series que desmantelan las controversiales historias detrás de viejas promesas de emprendimiento que terminaron muy mal, como es el caso de Elizabeth Holmes y Theranos, Adam Newman y WeWork, o el caso del propio Travis Kalanick y Uber. Empezamos a ver las señales de que el fetichismo por los unicornios se ha desgastado. Empezamos a ver también que otras formas de crear negocios son posibles, que los unicornios no son ni los únicos ni el mejor camino ni de emprender ni de medir la salud de un ecosistema emprendedor. En los últimos años ha empezado a aparecer toda una nueva fauna de metáforas emprendedoras. Están por un lado en las cebras, empresas que priorizan el construir modelos sostenibles hacia sus usuarios y empleados, o por otro lado en los camellos, que optimizan su modelo para resiliencia y la adaptabilidad. Se puede emprender de diferentes maneras. Y en un mercado como el que estamos se vuelve más importante tener una variedad de modelos que podamos tomar como inspiración. En la versión web del reporte podrás encontrar nuestro repositorio de startups, unicornios y VC's de América Latina.
0: En tiempos difíciles e inciertos, es completamente razonable volverse cauteloso. Hace demasiado sentido. Los inversionistas se ponen nerviosos y prefieren tomarse su tiempo y calcular sus movidas. Las empresas se ponen conservadoras en sus proyecciones y postergan sus apuestas más arriesgadas hasta que pase la tormenta. Las crisis se vuelven así profecías autocumplidas. Ante la expectativa de tiempos difíciles, la precaución. Debido a la precaución, el frenazo y los tiempos difíciles. Este reporte quiere darse el atrevimiento de ver las cosas de otra manera. De sugerir que en tiempos difíciles lo que tenemos que hacer es seguir innovando, especialmente en América Latina. Si la pandemia nos reveló algo en los últimos dos años, es que es imprescindible que repensemos y rediseñemos una serie de sistemas económicos, educativos, sanitarios, entre tantos otros, y que ya no podemos sacarle mucho más kilometraje a seguir importando nuestras innovaciones de economías más avanzadas en el resto del mundo. América Latina tiene que asumir la responsabilidad de imaginar, diseñar y construir su propio futuro, incluso a través de la permacrisis que estamos atravesando. Siempre nos las arreglamos para encontrar excusas para no invertir en nuestro propio futuro. Siempre habrá buenos motivos por los cuales no es el momento correcto. Pero en algún momento tenemos que romper con ese ciclo si queremos subsanar las brechas de productividad y sobre todo las brechas de creatividad que aún limita nuestro desarrollo. Tenemos que seguir innovando incluso a través de la permacrisis, a través del frío de largo invierno. Pero tenemos que saber también adaptarnos al contexto y encontrar maneras diferentes de innovar, que respondan a las oportunidades y las limitaciones de la realidad presente. Por eso hemos escogido enfocarnos en tres áreas de oportunidad que representarán un desafío significativo para las organizaciones latinoamericanas. Primero, las realidades sintéticas y el salto evolutivo de los nuevos algoritmos generativos en medio de la discusión en torno al metaverso. Segundo, la transformación interrumpida y las dificultades de haber pasado por un proceso acelerado de digitalización sin transformación cultural. Y tercero, la pandemia existencial, que ha empujado a muchas personas a cuestionarse la relación entre el trabajo y su estilo de vida. Queremos que esta información resulte accionable desde diferentes capas de la organización y por ello hemos identificado oportunidades para realizar experimentos o desarrollar ejercicios de diseño que puedan contribuir al crecimiento y evolución de personas, equipos y organizaciones. No se trata de ponerse apocalíptico ni fatalista, sino todo lo contrario. Se trata de enfrentarse a la incertidumbre sobre el futuro y encontrar caminos para seguir explorando. Este no es un ejercicio de futurología ni de intentar predecir qué pasará en los próximos años, sino una manera para ayudarnos a hacer mejores preguntas sobre lo que está pasando y qué tipo de futuro queremos construir desde nuestras organizaciones. Al final esta, como todas las crisis anteriores que hemos vivido, pasará también. Y entonces tenemos que preguntarnos, cuando todo esto pase, ¿cómo queremos salir del otro lado? Cada cuatro meses, Mutaciones comparte una selección de historias para llamar la atención sobre cosas que están cambiando en el mundo y que tendrán una influencia en el futuro de América Latina en los próximos meses. Esta es la primera historia de nuestro primer reporte del 2023. Si quieres ver el resto del contenido del reporte, puedes entrar a mutaciones.la Si estás interesado en compartir y discutir estas historias en sesiones con tu equipo, tu directorio o tu comunidad, escríbenos a hola.mutaciones.la porque así es como nos ganamos la vida. La investigación y los textos para este reporte han sido producidos por mí, Eduardo Marisca, acompañado de la narración y la dirección de contenidos por Karina Pastor. Hola. Jimena Salines nos ha apoyado en la investigación y la revisión editorial. Jackie Solari se asegura de que pagamos nuestros impuestos a tiempo. Y Santiago García ha estado a cargo de la edición de audios y videos. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en mutaciones.la o seguiros en YouTube, Instagram o Twitter, mientras todavía exista, como mutaciones.la. Muchas gracias por escuchar y nos encontramos en la siguiente historia.